0: Dzień dobry, dzień dobry. Jeżeli 5 milionów ludzi popełnia jakąś głupotę, to nie powoduje, że przestaje ona być głupotą. A co, jeśli jakąś informację powtórzymy w tysiącu miejsc? Czy staje się ona prawdą? Oczywiście nie. Ale jak przekonamy się przy okazji jednego z trzech psychologicznych mitów, o których wam dzisiaj opowiem, może się okazać, że uwierzy w niego aż 85% osób. Ponadto w dzisiejszym odcinku odpowiedź z biblioteki i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest dziewiąty odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Wzrokowcy, słuchowcy i cała reszta. Jaki jest wasz styl uczenia się? Jesteście wzrokowcami, słuchowcami czy może kinestetykami? Pewnie wielu z Was ma jakieś podejrzenie odnośnie swojego stylu. Co więcej, być może robiliście nawet testy, które miały określić to, w jaki sposób uczycie się najefektywniej. A już na pewno spotkaliście w życiu kogoś, kto stwierdził coś w stylu pokaż mi te dokumenty, ja jestem wzrokowcem i sam muszę zobaczyć. Informacje o stylach uczenia się są tak powszechne, że większość osób nawet nie bierze pod uwagę, aby podważyć następujące twierdzenie. Żeby uczyć się efektywnie, musisz uczyć się w zgodzie ze swoim stylem uczenia. Lub też nauczyciele powinni dostosowywać sposób, w jaki uczą, do stylu uczenia się uczniów w danej klasie. Jedno z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii i Holandii wykazało, że nawet 80% nauczycieli, no bo to jednak wątek stricte edukacyjny, twierdzi, że dopasowanie metod nauczania do stylu uczenia się uczniów to coś, co powoduje, że ci osiągają znacznie lepsze wyniki. W innym badaniu aż 85% badanych osób twierdziło, że style uczenia są ważne i wpływają na to, jak dany uczeń będzie sobie radził w szkole. Skalę rozpowszechnienia informacji na temat stylów uczenia możemy zresztą bardzo łatwo zauważyć, chociażby wpisując takie hasło w Google. Pojawią nam się tam miliony wyników, omawiających to, jak są ważne, wręcz niezbędne do edukacyjnego sukcesu oraz podpowiadające, jak odkryć swój własny styl. Będą to zarówno blogi, jak i strony szkół, instytucji szkoleniowych, poradni psychologicznych, czy nawet znanych czasopism i portali. No ale skoro tyle instytucji i osób twierdzi, że znajomość stylu uczenia i dopasowanie do niego swojego sposobu przyswajania informacji jest tak ważne, no to chyba musi w tym coś być. A jednak badania pokazują, że nie ma dowodów na to, aby nauka w zgodzie ze swoim stylem uczenia była bardziej efektywna. Tutaj warto też dodać, że samych teorii dotyczących stylów uczenia się jest bardzo dużo. Frank Cofield w 2004 roku w swojej analizie zebrał 71 koncepcji bazujących, często na zupełnie innych sposobach podziału. Nieraz zresztą wzajemnie się wykluczających. Tak też mamy podział ze względu na pytania, jakie poszczególne osoby sobie zadają. Na przykład ktoś woli pytać, jak do tego doszło, ktoś inny, dlaczego tak się stało. Są osoby lubiące uczyć się przez działanie i takie, które wolą obserwować. I wiele, wiele innych tego typu przykładów. To, co je łączy, to brak wystarczających podstaw naukowych i wyraźnego wpływu na skuteczność przyswajania informacji. No i może jeszcze w wielu przypadkach generowanie ogromnych przychodów ze sprzedaży kursów, książek, testów i innych produktów, które miałyby ułatwiać odkrycie swojego stylu i naukę w zgodzie z nim. No ale wracając do wzrokowców, słuchowców i kinestetyków, bo wydaje się, że to jest taki najpopularniejszy u nas podział. Tu swoją drogą mam ciekawostkę. Ciekawostka. Choć od czasów Arystotelesa przyjmuje się, że mamy pięć zmysłów, czyli wzrok, słuch, węch, smak i dotyk, to najnowsze badania pokazują, że jest ich więcej. Mamy też zmysły odpowiadające za odczuwanie bólu, utrzymywania równowagi, odczuwania temperatury i ułożenia ciała względem siebie. Przy czym i tej listy nie należy traktować jako ostatecznej. Wow, ale ciekawostka. Zerknijmy na przykładowe różnice. Wzrokowcy lubią porządek, zwracają uwagę na kolory, używają stwierdzeń typu zauważyłem, to jest jasne. A co z pozostałymi? Najwyraźniej tacy słuchowcy trzymają się z dala od porządku i nie są zainteresowani kolorami, ale za to potrafią mówić melodyjnie, cokolwiek to znaczy i oczywiście używają stwierdzeń w stylu to brzmi dobrze. A kinestetycy? Ci lubią ruch, więc wykłady ich nudzą, ale jak się do czegoś przekonają, to mówią, czuję to. Jak pewnie zauważyliście, bliżej tym wszystkim stwierdzeniom jest do horoskopów niż do naukowych teorii. W praktyce zaś najskuteczniej będziemy się uczyć, jeżeli zastosujemy rozmaicone metody przyswajania informacji, które będą bazowały na różnych zmysłach i uwzględniały to, czego chcemy się nauczyć, a niekoniecznie będące w zgodzie z naszym stylem. Oczywiście style uczenia mogą dać nam odrobinę nadziei, że np. wyniki w nauce nasze czy, czy dzieci nie są tak dobre, ponieważ nie odkryliśmy jeszcze swojego stylu uczenia ale jednocześnie mogą spowodować, że wiele osób zgubi elastyczność, to znaczy nie będzie starała się znajdować różnych sposobów przyswajania informacji, albo wręcz część osób zamyka się na informacje niezgodne ze swoim stylem, no bo przecież jeżeli jestem wzrokowcem, to z wykładu i tak nic nie zapamiętam, więc nie ma sensu słuchać. Swoją drogą to by sugerowało, że podcasty słuchają wyłącznie słuchowcy. Ta kwestia jest na tyle istotna, że w 2017 roku 30 naukowców ze Stevenem Pinkerem na czele napisało nawet list otwarty, w którym podkreślali, że bazowanie na stylach uczenia nie ma podstaw i może być szkodliwe i kosztowne. Rozdział drugi. Albert, człowiek, który wykorzystywał mózg i cała reszta. A teraz czas na króla wszystkich psychologicznych mitów. Co wam przychodzi do głowy na myśl o tym, ile procent mózgu wykorzystuje człowiek? I tu pewnie wielu z was, nawet jeżeli w to nie wierzy, pomyślało 10%. Co więcej, może być tak, że pomyśleliście sobie nawet, że Einstein to miał szczęście i był geniuszem, bo potrafił wykorzystywać 20% swojego mózgu. Skąd się wzięła popularność historii o 10%? Jak w przypadku wszystkich dzisiejszych mitów, głównym powodem jest to, że daję nadzieję. No bo zawsze można sobie pomyśleć, że skoro wykorzystuję tylko 10% mózgu, to stąd moje słabe wyniki. I może, jak nauczę się wykorzystywać chociażby te 2-3% więcej, no to już będzie dużo, dużo lepiej więc daje nam to taką przestrzeń do wiary, że może kiedyś uda nam się rozwinąć te dodatkowe procenty i wtedy to już pokażemy światu, jak wiele jesteśmy warci. No ale właściwie skąd wzięła się ta liczba? Tutaj koncepcji i pomysłów jest kilka, ale najczęściej uznaje się, że jest to efekt przeinaczenia twierdzenia Williama Jamesa, to jest amerykański psycholog z przełomu XIX-XX wieku, no i on rozważał, czy ludzie przeciętnie wykorzystują więcej niż 10% swojego potencjału. Jednak mowa o potencjale dość szybko została przeinaczona na 10% wykorzystywania mózgu i tak też się stało chociażby we wstępie do pierwszych wydań bardzo popularnej książki Dale'a Carnegie'ego, jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. No a jak łatwo sobie wyobrazić, jak coś pojawiło się w popularnej książce, to potem już się rozeszło. No ale z drugiej strony może faktycznie wykorzystujemy tylko 10% mózgu. No Dzisiaj już mamy zdecydowane podstawy do tego, żeby twierdzić, że nasz mózg jest jednak ogólnie dość zapracowany i nawet jeżeli w danej chwili większą aktywność wykazują tylko wybrane jego obszary, no bo warto pamiętać, że różne części mózgu odpowiadają za przetwarzanie różnych informacji, więc też w różnych momentach będą się szczególnie aktywować wykorzystywanie całego mózgu także z perspektywy ewolucyjnej nie może dziwić. Jak wiadomo, nasz mózg, pomimo tego, że nie waży zbyt wiele względem reszty ciała, potrafi pochłonąć około 20% energii, którą używamy w ciągu dnia. Więc jest to gigantyczny koszt i trudno sobie wyobrazić, żeby coś tak energochłonnego mogło w 90% pozostawać bezczynne. Inne badania zresztą pokazują, że nasze komórki mózgowe, kiedy są nieużywane, po prostu zanikają. W cennej wiedzy, szczególnie gdy neuroobrazowanie stało na niższym poziomie, dostarczało oczywiście przypadki uszkodzeń mózgu bo gdyby argument o 10% był prawidłowy, to w momencie, gdy ktoś doznaje uszkodzenia lub udaru mózgu w jakimś obszarze, to z dużym prawdopodobieństwem nie powinno to mieć zbyt dużego znaczenia, a jak wiemy, jest inaczej. Rozdział trzeci: 3%, 3 osób z kartką i długopisem i cała reszta. Pozwólcie, że opowiem Wam o legendarnym badaniu, które zmieniło to, jak spoglądamy na kwestię osiągania celów. Miało ono miejsce w 1953 roku na Uniwersytecie Yale. Studentów ostatniego roku kierunku biznesowego zapytano, czy mają cele. Jak się okazało, 84% tych osób nie miało jasno sprecyzowanych celów. Ale pytano dalej i okazało się, że spośród reszty 13% osób miało te cele, ale tylko gdzieś tam w głowie. Natomiast 3% osób miało zapisane cele i plan, jak chcą go osiągnąć. Ale to dopiero początek, bo po 20 latach odnaleziono tych ludzi i zapytano, co u nich słychać, jak sobie radzą. Jak się okazało, 3% osób, które zapisało cele, zarobiło o wiele więcej niż pozostałe 97% osób razem wziętych. Ale to nie wszystko, bo te osoby były szczęśliwsze, miały lepsze relacje z rodziną i były zdrowsze. Także to badanie pokazuje zdecydowanie jasno, jak gigantyczną różnicę zrobiło zapisywanie celów. I w tym wszystkim jest tylko jeden maleńki, maleńki problem. Ten eksperyment nigdy nie został przeprowadzony. Jak to się stało, że badanie, które nie miało miejsca, tak bardzo rozeszło się po świecie? Dziennikarze próbowali dotrzeć do źródła, które rozpoczęło tę historię i doszli do mówców motywacyjnych, Ziga Zieglera i Antonego Robinsa. I cóż tu się okazało? Że ten pierwszy, czyli Zig Ziegler, twierdzi, że przeczytał to u Robinsa który faktycznie podaje taką informację o tych 3% w swojej książce Nasza Moc Bez Granic. A skąd on zaczerpnął tą informację? Jak ustalił dziennikarz West Company, Lawrence Tabak, biuro Robinsa jako źródło podaje Briana Tracy, który z kolei twierdzi, że o tym badaniu opowiedział mu Zig Ziglar. Ale zaraz, przecież on wie o nim od Robinsa. No właśnie, i tak oto, odwołując się do siebie nawzajem, guru motywacyjni wypromowali badanie, które Nigdy nie miało miejsca. Ale jak można sobie łatwo wyobrazić, w momencie, gdy autorzy książek z milionowymi nakładami cytują jakieś badanie i co więcej, podają konkretny rok, w którym zostało przeprowadzone, to chyba nie mamy powodów, by wątpić, że przecież ono musiało mieć miejsce. Tak? Zwłaszcza, że mówimy o badaniu przeprowadzonym na tak szanowanej uczelni jak Uniwersytet Yale. No Musiało być. No, a skoro tak to oczywiście zaczynają się na to powoływać kolejne osoby, które już nie odwołują się do źródłowego artykułu, których zresztą nie ma, tylko właśnie do Robinsa i spółki, no a mit w ten sposób przez lata rośnie w siłę. Bo zgodzimy się chyba, że jeżeli ten eksperyment dał tak niesamowite wyniki, które stanowią wręcz rewolucję, jeżeli chodzi o efektywność osobistą, no to chyba ktoś by się do tego eksperymentu przyznał. Zwłaszcza jeżeli czekał 20 lat na to, żeby zrobić jego kontynuację. A tymczasem cisza nikt się nie przyznaje do autorstwa. Co więcej, absolwenci rocznika 1953 nie przypominają sobie udziału w takim badaniu ani wtedy, ani 20 lat później. Co ciekawe, pytanie o ten eksperyment jest tak często zadawane, że nawet na oficjalnej stronie Biblioteki Uniwersytetu Yale w kategorii często zadawane pytania pojawia się właśnie to o wyniki tego badania. No i cóż, odpowiedź biblioteki nie pozostawia wątpliwości. Takie badanie nigdy nie było przeprowadzone. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że w porównaniu do historii o stylach uczenia i wykorzystywaniu mózgu w 10%, w przypadku y, mitu o celach, późniejsze badania potwierdzają, że faktycznie, jeżeli zapiszemy sobie cele i drogę do ich osiągnięcia, to zwiększymy pra prawdopodobieństwo, że uda nam się je zrealizować, ale różnice są zdecydowanie, zdecydowanie mniej efektowne niż historia o 3% osób zarabiających więcej niż 97% pozostałych. Podsumowując, jeżeli jesteśmy zdrowi, to wykorzystujemy cały mózg, choć aktywność w poszczególnych jego obszarach zmienia się w zależności od tego, co robimy. Jeśli chcemy się skutecznie uczyć albo ułatwić naukę dzieciom, nie zawracajmy sobie głowy stylami uczenia i związanymi z nimi testami czy książkami, a jeżeli chodzi o stawianie sobie celów, warto je sobie zapisywać, ale nie oczekujcie, że tylko ta czynność spowoduje rewolucyjną poprawę efektywności w waszym życiu. Jeżeli odcinek wydał się Wam interesujący, to dajcie znać w komentarzach lub na Facebooku, bo temat mitów psychologicznych to jest prawdziwy ocean, w którym jest jeszcze mnóstwo ciekawych i wartych sprostowania informacji, więc jeżeli będziecie chcieli, to możemy do tego tematu co jakiś czas powracać. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego odcinka już za dwa tygodnie, czyli 18 maja w 10, tak, tak, już w 10 odcinku podcastu porozmawiamy o rywalizacji i porównywaniu się do innych. Do usłyszenia.